0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta.
1: Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César. 8 horas, 3 minutos. Muito bom dia. Estamos vivendo este 23 do mês de novembro do ano de 2023. Desde já agradecendo a sua companhia, a sua audiência aqui na 96,7. E o que, que o programa Narcélio Lima Verde preparou para você neste dia? No quadro Vida e Qualidade, com o, a estomaterapeuta do Departamento de Saúde e Assistência Social da Alesse, Hermane Ciza que traz mais informações sobre a campanha de prevenção à lesão por pressão. Vamos conhecer um pouco mais daqui a pouco. O repórter Silvio Augusto está acompanhando as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Por ser quinta-feira, hoje tem um quadro Dicas de Português. Em parceria com as edições Inesp da Leste. No quadro Conversando a Gente, se entende a participação da advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, a doutora Érica Conde, que vai explicar sobre assunto de família, o direito de convivência dos avós e o seu limite. Direitos do consumidor, com o advogado do PROCON Assembleia, doutor Rômulo Augusto, que vai dar dicas para os consumidores que irão às compras na Black Friday. Entrevista com a presidente do Instituto Esporte Mais, Jéssica Rodrigues, aqui, ela vai destacar o lançamento do e-book Futebol pela Igualdade. E lá no finalzinho do programa, a gente fica sabendo os detalhes da sessão ordinária de logo mais no plenário 13 de maio, que você acompanha em link com a TV Assembleia, é a participação do repórter Cláudio Teran. O programa Célio Lima Verde já está no ar e você pode acompanhar por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para celulares Android. Para quem tem iPhone é possível conferir o programa pelo aplicativo Radiosnet E para participar é muito fácil. Sugestões é só enviá-las para o nosso WhatsApp 8598201. 4848. Muito obrigado desde já pela companhia e esperamos você aqui conosco. Vida e qualidade. No mês de novembro é realizado o Dia Mundial de Prevenção à Lesão por Pressão, data alusiva a uma das metas de segurança do paciente propostas pela Organização Mundial da Saúde. E quem vai explicar melhor esse assunto, aliás, não é de conhecimento de. Tanta gente assim é a estomaterapeuta que é do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da nossa Assembleia Legislativa, o nosso DSAS, Hermanecísia Aguiar, que já está conosco aqui. Primeiro, agradecer por participar do programa. Muito bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia. Eu agradeço aqui esse espaço, essa oportunidade. Também nesse momento, aproveito para agradecer ao nosso diretor do DSAS, Dr. Luiz Edson, por todo a, o apoio, por todo o incentivo que ele sempre nos deu nesse trabalho, da, todos os trabalhos, todas as ações que são feitas pela equipe de enfermagem. Também a mesa do presidente, do, do deputado Evandro Leitão e da nossa primeira-dama, né, a doutora Cristiana Leitão, que também tanto nos ajuda a divulgar e a expandir o nosso espaço do ambulatório de prevenção e lesão, de, de, e lesão da pressão. Tem a prevenção e nós também temos o tratamento. E eu estou aqui para explicar sobre a nossa campanha mundial. A campanha, ela é mundialmente, ela foi instituída para que a terceira semana, a terceira quinta-feira de novembro, ela seja dedicada às ações da prevenção de lesão por pressão. Nesse, nesse ano, ela se iniciou no dia 16 de novembro. Isso não quer dizer que ela não vá, mas que nós... nós já aceitamos o mês de novembro todinho que seja feito a divulgação dessa campanha, porque essa campanha foi instituída na intuição de levarmos conhecimento tanto para profissionais de saúde, como para os pacientes, os familiares, e também sensibilizar os gestores de saúde a esse problema que é a lesão por pressão a lesão, a lúcia por pressão que é uma, uma incidência grande que ainda existe, que na, na, nós temos ainda na literatura, se diz que tem de 6,1% a 10% a ocorrência dessa lesão. Uhum. E essa lesão, ela, a, maior, a maior parte pode ser evitada. É uma lesão de problema de saúde pública que aumenta os dias de hospitalização, que complica o quadro clínico do paciente, dependendo do grau que ela chega, pode levar o paciente até a óbito. Então, como, fazer essa, como que se faz essa prevenção? Se divulga. E aqui no Brasil, nós estamos divulgando a campanha com Campanha Mude de Lado, porque o maior, a coisa mais simples e a maior inter, intervenção que a gente pode fazer é a reposição do paciente. Então, hoje, todas as, quase todas as instituições ou todas, existem o programa de prevenção, onde se faz, onde se aplica é, instrumentos, aplica os instrumentos que, que avalia o risco do paciente para se trabalhar antes que comece uma lesão. E quais são um os instrumentos? É, tem várias escalas, mas aqui no nosso Ceará e no Brasil, é muito usada a escala de Braden. Então, a escala de Braden, ela vai nos nortear o risco daquele paciente e vamos começar a prevenção. A prevenção são as reposi os reposicionamentos, é, manter a pele limpa, higienizada, o paciente hidratado, Usar é, superfície como colchões que faz a redistribuição da pressão. Uhum. Usa, tem tem assim, elevadores que também se tem, que se pode mudar a posição. Por quê? O que é uma lesão por pressão? Uma lesão por pressão é um dano em que a pele sofre. Em alguma região do corpo tem vários pontos... Isso, nós damos essas, todas essas educações para os pacientes e também para os familiares e para todos os nossos profissionais. Essa, esse ponto, ele sofre uma pressão em que, geralmente, é em cima de uma proeminência óssea que vai haver aquela pressão e há uma compressão assim, da, do, 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 dos vasos em que dificulta a irrigação sanguínea e vai dar dano celular se for logo observado, a gente já começa a fazer a prevenção. Mas, como nós temos um instrumento que nos diz que aquele paciente tem grau risco para desenvolver uma bolsa por pressão, a gente já vai aplicando. É esse o intuito, é que nós podemos... Estamos fazendo o quê? Vários movimentos, os hospitais estão, todos têm a sua campanha, todos estão, uns, uns durante dois dias, outros durante um dia, mas que estão todos levando e fazendo o um movimento, a divulgação, o que é a importância, como se deve evitar, e na Assembleia não podia ser diferente, já que nós temos serviço de estomaterapia, nós também temos a nossa, nossa campanha, estamos participando da campanha Mude de Lado, fazendo palestras, fazendo orientações e também distribuindo é, é, os folhetos educativos para os nossos servidores, os nossos pacientes e toda aquela comunidade do entorno. Estamos, eh, começamos no dia 21 e vamos até amanhã, dia 24, manhã e tarde, fazendo toda aquela divulgação. É a nossa contribuição. Como também a Assembleia Legislativa contribui com a, com a comunidade através do seu Ambulatório de Prevenção e Tratamento de Ferida, onde ela atende de segunda a sexta, num horário de, set, de 8 às 17 horas, e nós estamos lá fazendo todo o acompanhamento também do paciente que tenha lesões complexas. Vou fugindo um pouco aqui da nossa campanha, mas está tudo junto, porque também nós atendemos a, as, as lesões por pressões que já foram ocorridas, que saíram dos hospitais e que eles estão precisando. E naqueles pacientes nós também fazemos prevenção, porque são vários os pontos que aparece a lesão por pressão. Então, nós temos que trabalhar também a prevenção para que não ocorra novas lesões.
1: Ô Hermenicísia Aguiar, eu só ia fazer a pergunta o que é a lesão por pressão, mas você acabou <risos> dizendo, foi absolutamente tudo. Mas a, a campanha passa, que é uma campanha anual, mas essas orientações ficam. Ficam. Ficam para todos os dias. E é muito interessante esse tema quando você diz lá é, mudar de lugar,
2: é, mude de, de lado, mude e, de evite lado. A pressão. e
1: evite a pressão, porque muita gente busca qual é a primeira a, a atitude da família principalmente, ah vamos mudar o colchão, muitas vezes você precisa de uma orientação de um especialista para saber qual é o colchão né, adequado para determinado tipo de patologia,
2: Saber qual é o, o sabonete adequado, adequado, o creme adequado, porque às vezes você hidrata a pele do paciente, mas aquele creme ele não está adequado.
1: Uhum.
2: Então, são muitas particularidades, mas que tudo pode ser evitado, muita coisa pode ser evitada. E já se vê, com, com, já, a gente já se vê que os pacientes, quando a família interage com a gente, a, solu, assim, a, a resolução é muito boa.
1: Hermenice, a partir de qual momento, a partir de quantos dias o paciente já começa a sentir tudo isso que você falou?
2: É o seguinte, como eu lhe falei, a, a lesão por pressão, ela vem de uma pressão, então um passinho, depende da intensidade da pressão...
1: Do peso do, do paciente, não, não, não pressão?
2: Não, não vai o peso, a intensidade da pressão naquela área... O prolongamento, uhum. forças também em conjuntas, como o cisalhamento, como a fricção, porque você não deve puxar o seu paciente, você tem que elevar o paciente. Quando você puxa o paciente, você faz uma fricção, você já deixa a pele propícia para desenvolver lesão. Uhum. Então, são, é um conjunto. E quando é? Na hora que um paciente está numa emergência, que ele está em uma maca, no colchão duro. Aquela hora que ele passar ali, se ele não tiver condição de se mobilizar...
1: Já começa já todo o processo.
2: Já começa todo um processo. Então, a mobilidade é importantíssima para que a gente evite. Por isso, mudar de lado para justamente evitar a pressão.
1: E depende muito da causa. Por que o paciente está ali? Por exemplo, sofreu um acidente
2: de carro A pessoa sofreu, a pessoa uma, sofreu queda. uma queda, um AVC... Uma VC, quantas pessoas ficam... Qualquer coisa que possa levar à imobilização, a pessoa fica imobilizado, assim, ele não tem condição de se imobilizar, ele vai precisar da ajuda de terceiro, muitas vezes. E são muitas regiões, e às vezes pequenas mudanças, até mesmo dos pés, elevar os pés, tirar a pressão. Assim, é, agora você me perguntou, quando é que começa? É como eu lhe digo, começa na hora que um paciente começa a ter dificuldade de movimento, se de, movimentar. De, se de se movimentar, já começa o risco, não é que começa a pressão, começa o risco. Agora, se ele permanecer naquela mesma posição por muito tempo, ou com a pressão grande ali, já pode aparecer, é o um dano, é o um dano é, primeiro, tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quer dizer, o estágio. Quando ele chega no estágio quarto, é o estágio mais agravante e que se dá maior a complicações clínicas.
1: Hoje, meu Nessita, onde a família vai buscar essas orientações?
2: A família vai buscar essas orientações. Hoje, como eu lhe falei, os hospitais estão bem orientados. Uhum. A família muitas vezes já sai do hospital totalmente orientado. Existem hospitais que faz a continuidade desse tratamento, vou dar o um exemplo, são muitos, mas vou dar o um exemplo do Hospital de Messejana do Coração, porque lá eu atuei como estomoterapeuta de 2004 a 2015, exatamente foi lá onde eu tive a, o prazer de implementar a escala de braçada, que foi o assunto da minha, da minha monografia, quando eu fiz a minha especialização, então, tive tudo isso. Então, lá, depois que o paciente sai, existe um ambulatório. e já sai e já tem a continuidade. E muitos hospitais públicos já existem e já trabalham com isso. Porque uhum. hoje a estomoterapia, ela está difundida em toda a parte pública. Pública principalmente, existe nos hospitais privados, mas a parte pública é uma parte muito bem atendida na parte da estomoterapia. E depois ele pode procurar o especialista, estomoterapeuta, tanto na parte como, tá aí, a, parte, como a parte privada. Existem especialistas, estomoterapeutas, que têm as suas clínicas que tem os seus atendimentos, porque a especialidade da estomoterapia ela iniciou nos anos 50, nos Estados Unidos, foi todo o início pelo uma paciente chamada Norma Gill, ela iniciou os seus trabalhos como paciente ostomizada, ela, ela tinha uma ileostomia e viu o sofrimento e dali ela começou todo aquele trabalho e foi feito treinamento simples, cursos, formação. Aí, quando foi em 1980, foi realmente instituído que essa especialidade iria ser do enfermeiro. Então, ela é uma especialidade própria do enfermeiro, que em 1990, aqui no Brasil, ela foi já instituída na Escola, na escola de Enfermagem da USP, pela doutora Vera Lúcia Gouveia. Ela, ela estudou, ela foi atrás de estudos na Espanha e instituiu. Uhum. Em 92 foi criada a nossa Sociedade, que é uma Sociedade Ampla, a SOBEST, que é a Sociedade Brasileira dos Estomoterapeutas. Ela, a Sociedade, é responsável pela estomoterapia do Brasil, ela é reconhecida internacionalmente pelo WCT, que é um comitê mundial que é responsável pela, pela evolução e a formação desses profissionais que atendem as ostomias, as feridas agudas e crônicas, as incontinências anal e urinária, as fístulas, os drenos e os catéteres. Porque ele, ele fica responsável e ele, em torno ao menos de 65 a mais países, tem essa, essa integração e, nesse comitê. Por isso, eu quero deixar aqui claro a importância de quando um enfermeiro decidir fazer a estomoterapia, ele procurar um curso acreditado pela Sobeste, porque você vai ter um curso reconhecido internacionalmente, vai ter uma sociedade que lhe dá condições de acompanhar a evolução da especialidade. E para nosso maior orgulho, o segundo curso do Brasil é o da UES, da nossa Universidade Estadual do Ceará, trazido pela doutora Maria Euridea de Castro. Ela também foi à Espanha, à uhum. busca de formação, e fez. E hoje está na 12 turma, coordenada pela doutora Sherida da Paz. E o Ceará hoje conta com quatro cursos credenciados pela a Sobeste, que é a da UES, o da Federal, o da URCA, que é lá do Crato, e tem a da Faculdade Rodolfo Teófilo. A Faculdade Rodolfo Teófilo, quem, quem coordena é a doutora Aurilene Lima da Silva, a URCA é o doutor Luiz, Luiz, Luiz Rafael Sampaio, e da Federal é a doutora Manuela Coelho. Então, o Ceará está muito bem, muito bem representado. E a, nós temos a nossa Sobeste, como eu falei, que hoje quem nos representa é a, a Regina, Sônia Regina, e, e a nossa vice-presidente é a Silvia Angélica. Elas, elas também estão em todo, em, todo, não, em quase todos os estados uhum. representados pela Sobeste Secção. Assim, a nós aqui, Sobeste Secção Ceará, que é a, a nossa presidente. Aurel... A doutora Aulene Lima da Silva e a nossa vice-presidente, doutora Silvéria Lopes Prado.
1: E aqui no DSAS, principalmente <risos> os funcionários, os servidores da Assembleia Legislativa que quiserem mais orientações, outras informações acerca da estomaterapeuta, por seu meio, claro, e meio desses profissionais que estão aí, e da estomaterapia. O que é que eles precisam fazer?
2: Eles precisam procurar o DSAS. Com, temos também o ambulatório, mas também nós temos as visitas domiciliárias. Que já fiz, isso eu faço desde o dia 2004 uhum. aqui. Já já acolhi muitas famílias e nós estamos lá justamente para acolher as famílias é só solicitar tanto vai a estomoterapia, como vai multiprofissional do, do DSAS. O nosso serviço precisa ser visitado e usado pelos nossos servidores, porque é um serviço de excelência. Todo serviço do DSAS, qualquer que seja a categoria, é de grande excelência, e nós estamos lá para servir aos nossos servidores, a, 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 aos seus dependentes, e a comunidade do entorno. Quero é um dizer... serviço
1: de excelência o nosso DSAS. É. é um serviço de excelência. Nós queremos agradecer muito esclarecedora a sua participação. E eu tenho certeza que muita gente vai buscar, principalmente, informações sobre a lesão por pressão. Olha que tem muita gente, neste momento, numa cama hospitalar ou mesmo em casa, precisando de orientação do que você acabou de falar aqui. É e e Aguiar, muito obrigado, viu? O espaço está sempre aberto, não só a você, mas a todos do DSAS. Enfim, aqui é uma parceria constante na Assembleia Legislativa, na Rádio FM Assembleia. Muito obrigado a você. Obrigada muito a bom dia.
2: também pelo espaço.
1: São 8 horas 25 minutos agora. Tratar bem
0: é obrigação de médico. Ao consultar o um médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes, há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar. Quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
1: Ministério da Saúde.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
1: Biografia Brasil.
3: Comigo, Sonja Andrade, sexta, oito da noite.
4: Eu espero você.
1: Conversando, a gente se entende. São 8 horas e 26 minutos, quadro de hoje, a participação da advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, doutora Érica Conde, que vai detalhar assunto de família, o direito de convivência dos avós e o seu limite. Doutora Érica, muito bom dia para a senhora, uma excelente quinta-feira.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, uma excelente quinta-feira para todos nós.
1: Qual é o destaque deste assunto, doutora Érica?
3: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o direito dos avós de visitar né, os netos, os seus netos, como isso pode se dar. Muitas vezes, quando esse casal se desfaz, é, a família, né, para além do genitor, a família, fica impedida de visitar esse, esse neto, né, esse filho, e isso precisa também ser colocado aqui de uma maneira muito clara e prática de que, independente do que aconteceu com o casal, eles têm o direito, né, o genitor e também os avós, direito de convivência, direito de visita. E isso pode ser mediado também. Ou caso isso não consiga ser mediado, qual o dia que o avô pega? É, quais as datas que esse avô pode passar com o neto? Caso isso não possa ser mediado, isso pode ir realmente parar no judiciário.
1: A senhora tem recebido casos parecidos,
3: doutora Érica? Nós, assim, não é a regra, né? a regra é mais o, do genitor mesmo, mas nós recebemos casos, assim, na, no centro de mediação, que era de uma avó, que ela desejava, de fato, conviver mais com o filho, mas a, a mãe, né, que era a nora. Dizia que esses limites estavam sendo um pouco extrapolados, ela chegava sem hora para avisar, ela pegava a criança e não avisava. Então, tem os limites dessa convivência, né, os limites de autorização também. E é preciso respeitar aquilo que o genitor né, já colocou ali como avisar nos horários, combinar os horários, se pega no colégio, se pega em casa... Tudo aquilo que é acordado e assim, cumprido, fica melhor para ambas as partes.
1: Nós estamos vivenciando aí o mês de novembro, já chegando o mês de dezembro. Se você tem algo a tratar no centro de mediação, o que que essa pessoa, o que que esse casal, o que que essa família deve fazer, doutora Érica?
3: Pronto, você pode nos procurar. Nós ficamos na Pontes Vieira, no anexo 3, no terceiro andar, no Centro de Mediação e Gestão de Conflitos, né, da Alesse. E nós também temos o nosso celular, que você pode entrar em contato conosco, é, mandar a sua dúvida ou fazer mesmo até o seu agendamento, que é o 981 3274 7434. 32 74 e nós dispomos também da assessoria jurídica, então, necessariamente, você não precisa ir para uma mediação. Você pode somente ter o serviço de assessoria jurídica, o que pode ser feito presencial ou mesmo pelo site. No site da Assembleia, você também pode entrar, vai encontrar o nosso banezinho lá. Clica e já manda a sua dúvida, a sua mensagem para a gente, que a gente vai te dar todas as orientações.
1: Doutora Érica, quem não pode vir presencialmente, tem a possibilidade de fazer isso virtualmente?
3: Tem, então, como eu estava falando, pelo nosso site, o né, uhum. site da Assembleia... Ah, não é para agendar mesmo... lá no
1: site, não. Você pode fazer lá virtualmente.
3: Pode, você pode fazer virtualmente. Você uhum. entra, faz um agendamento, e aí a gente entra em contato com você, lhe envia um link, e através ah, de uma videochamada, certo. nós fazemos o um atendimento. Ou mesmo pelo nosso próprio WhatsApp.
1: Ótimo. Como o nome do quadro... É, direciona as pessoas a ficarem ligadas no que acontece no seu dia a dia, conversando, a gente se entende.
3: Com certeza, conversando, a gente se entende.
1: Doutora Érica, bom trabalho, bom dia e até uma próxima.
3: Muito obrigada, bom dia, bom dia a todos.
1: São 8 horas 31 minutos agora.
2: Ser criança ou adolescente
3: não é fácil, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para garantir os direitos de todos que tenham menos de 18 anos. E a Defensoria Pública pode ajudar você nessa defesa. Quem não puder pagar por um advogado tem direito à assistência e à orientação jurídica gratuita. Se precisar, procure a Defensoria Pública mais próxima.
2: Criança e Adolescente Primeiro. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
3: Apoio Rádio FM Assembleia,
5: 96,7. Eu sou do interior do estado do Ceará e quem é do interior tem paixão por rádio. Porque o que hoje a população da zona rural ouve de manhãzinha cedinho, 5 horas manhã é o rádio. Não é a televisão, as pessoas ligam o rádio. E o rádio hoje está no coração e na mente do nosso povo do Ceará. E eu aqui eu fico muito feliz de parabenizar 16 anos da FM Assembleia e dizer que o jornalismo dessa casa faz um trabalho brilhante. Aqui eu queria externar o meu abraço, a minha admiração por todos que faz a comunicação da Assembleia, especialmente da rádio FM, por vocês levarem até nós, ao povo do Cearense, informações e... E dessa importância que é, 16 anos de celebração e ter 25 prêmios, então isso demonstra a importância que essa rádio tem, não só para o Ceará, mas 25 premiações, 16 anos é muita coisa, é algo que nos deixa muito feliz enquanto deputado dessa casa, então eu queria parabenizar a todos que fazem jornalismo dessa casa, especialmente a FM a Assembleia, por dizer que esses prêmios que vocês estão recebendo é a demonstração do trabalho sério, da competência e do que vocês têm feito. Para o povo do Ceará, especialmente para a Assembleia. O deputado Mencinho agradece e deixa um abraço carinhoso a cada um de vocês.
1: Rádio FM Assembleia. Ele Ele é é com você, no centro das discussões. Direitos do consumidor. Originária dos Estados Unidos, a Black Friday foi importada e já há alguns anos consolidada no Brasil. Somente no ano passado, o setor de varejo teve um aumento de 6,9% no faturamento durante o período de promoções. Entretanto, porém, é preciso ficar atento para não se frustrar com as falsas ofertas, propaganda enganosa e para dar dicas para quem vai às compras, nós vamos conversar com o um advogado do Procon Assembleia, que também é parceiro aqui da Rádio FM Assembleia, o doutor Rômulo Augusto. Doutor Rômulo Augusto, bom dia! Meu cordial bom dia a todos, meu cordial bom dia a você, Ronaldo. Olá, doutor Romulo, vamos conversar com as dicas muito importantes para quem vai às compras, para quem eh, reservou um dinheirinho aí para o final de ano, para o Natal, para o um Ano Novo, um aniversário, enfim, para quem vai às compras amanhã.
6: Pronto, é, como você bem disse, a Black Friday já acontece há alguns anos no Brasil, sempre na última sexta-feira do mês de novembro, né? normalmente é, isso acontece para eles renovar estoque tudo para o final do ano. Então, para evitar enrascadas que o consumidor não caia em, em conversas, né, é importante controlar a ansiedade frente a mega liquidações. Né, aquela compra por impulso que nós temos ali, a gente tem que ver primeiro se a gente realmente precisa, se a gente realmente quer, o, quer e pode pagar. né? O fato de estar em promoção não significa que seja obrigatório a gente comprar. Né? Muitas vezes a gente compra ali, faz um parcelamento no cartão e lá na frente a gente cria, outro, cria problema e muitas vezes também o, pro, o, o produto não é aquele que a gente esperava. aí o interessante é quem já se, vem se organizando há algum tempo ter realizado uma pesquisa de preços antes, né? Para evitar aquela história, tudo pela a metade do dobro do preço. Então, para evitar que você compre tudo pelo preço que era e eles tenham aumentado o preço uma semana ou 15 dias antes, né? e nós já temos, já, já temos visto algumas reclamações nesse sentido, e no dia da, nesse dia, na última sexta-feira, no dia da Black Friday, eles realmente eles botam o preço que já era antes. Né? Então, para evitar isso, é interessante o consumidor sempre visitar lojas físicas diferentes né, e sites, é, com uma certa antecedência, para fazer essa pesquisa e as especificações do produto. Né? Muitas vezes o produto é um pouco mais barato, mas em compensação ele não vem com a quantidade, com aquela qualidade, que se espera daquele produto, né?
1: Doutor inclusive
6: Roma. alguns sites, alguns hum. sites ele monitora esse preço, né, para ajudar o consumidor a escolher na hora de comprar. Aí ah, e, e é interessante também verificar a reputação das empresas, né? Porque hoje em dia as vendas são ah, estão ocorrendo de todas as formas, inclusive por alguns aplicativos de redes sociais. E esses aplicativos normalmente as empresas são, não, não, só existe no aplicativo, né? Nós temos recebido muita reclamação. Eu espero que nesse período da Black Friday é, elas não aumentem, nesse sentido, de, é, do consumidor ser, ser vítima de fraude quando adquire ali um produto abaixo do preço normal e é, quando vai atrás da empresa nem existindo, não existe, né, legalmente, ela só existe virtualmente, que até para a gente é, notificar a empresa, fica muito complicado isso.
1: O, o doutor Rômulo, ele é advogado do Procon Assembleia. Doutor Rômulo, o Procon Fortaleza, e eu li essa matéria ontem em alguns jornais, em alguns sites, de que ele identificou itens que ficaram até 900 reais mais caros às vésperas da Black Friday. Isso é uma prática anual que acontece, né, doutor Rômulo?
6: Pois é, é, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Eles alteram o valor, eles sobem o valor daquele produto, daquele item, para que no dia da Black Friday ele coloca o valor normal e o consumidor e coloca como promoção e o consumidor achando que está comprando um produto em promoção dentro da Black Friday ele acaba adquirindo aquele aquele produto pelo preço normal que já vinha sendo praticado antes, né? É por isso que quando você faz essa verificação você é, você junta ali o seu um dinheiro para comprar um eletrodoméstico exatamente no dia de amanhã para aproveitar a promoção então, aquele eletrodoméstico, aquela, aquele item que você deseja comprar, seria interessante você pesquisar, vir pesquisando há um ou dois meses antes dessa, desse dia, né, da última sexta-feira que acontece a Black Friday, e ali você ter, guardar um, um, um print do celular, ou um folheto com a informação, né, qualquer coisa que demonstre que o produto estava aquele valor. Que aí, no dia, a empresa como ela, ela deve cumprir a oferta, né, o qual a Defesa do Consumidor fala em cumprimento de oferta obrigatória então se a empresa tem um valor e no dia da Black Friday ele dá 50% de valor e há um mês atrás ele continuava sendo o valor normal, então ele tem que dar os 50% do valor mesmo real do produto, não aquele 50% ilusório, que eles aumentaram o valor e depois deram um desconto para ficar no valor normal
1: a gente encerrar aqui, doutor Romulo, eu sei que tem muita gente aí querendo a sua orientação caso o consumidor identifique alguma promoção falsa, o que, é que ele deve fazer?
6: O consumidor, inicialmente, deve procurar a gerência da loja, né, ali de onde ele comprou o produto ou o serviço, verificar a possibilidade de corrigir aquela, aquele, aquele visto, aquele, daquele negócio. Caso ele não consiga, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONS e os DECONS. Para ali abrir uma reclamação de uma forma administrativa, a vantagem é que o consumidor, na, no momento inicial, ele não vai ter nenhum custo, nenhum ônus, né? E a agilidade, né, desse, desse processo, ele vai ser, o processo caminha muito mais rápido, por ser um processo administrativo. Aí caso, mesmo de uma forma administrativa não obtendo êxito, a lei deverá ingressar judicialmente, de fato.
1: E caso ele queira abrir essa reclamação no PROCON Assembleia?
6: Pronto, aí ele deve agendar o atendimento no site do PROCON Assembleia Ceará, né, é, ali com a data e horário marcado ele deve vir comparecer ao PROCON com seus documentos pessoais, com provando de endereço e todo e qualquer documento relacionado àquela reclamação, aquele produto ou serviço no qual ele encontrou um vício, encontrou um
1: problema. Doutor Rômulo Augusto, advogado do Procon Assembleia, mais uma vez, muito obrigado por sua participação e orientações aqui no programa Narcério Lima Verde. Um bom dia ao senhor e a todos que fazem o Procon Assembleia. Estamos à disposição, bom trabalho. 20 minutos faltando para as 9 horas, vou conversar aqui com o repórter Silvio Augusto. Silvio, muito bom dia para você, bom trabalho.
7: Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos e vamos continuar falando de Black Friday, só que agora é relacionado ao emprego. É que o Cine DT prevê três mil vagas disponíveis né, na Black Friday do emprego amanhã, sexta-feira. Estamos aqui com o presidente do IDT Cine, Raimundo Ângelo, que vai dar mais detalhes para os ouvintes da rádio a minha Assembleia. Bom dia. Bom dia a todos e todas.
8: É esse momento é um momento importante, aquecimento da nossa economia. Essa semana o IBT 5 especialmente com a do Trabalho, vamos estar realizando a, a backslide do emprego, né? É um momento importante para que os trabalhadores e as trabalhadoras que estão desempregados tenham uma oportunidade de emprego. Para você conseguir uma oportunidade de emprego, basta você ir em uma de nossas unidades que estão espalhadas no Estado inteiro, Aqui em Fortaleza, o evento vai acontecer na nossa unidade é, da Rua Assunção. Nós temos à disposição 3 mil vagas para diversos, diversos, diversos setores, né? É, é para comércio, serviço, indústria é, e também para, para, para diversas categorias profissionais, para pedagogista, para auxiliar de cozinha, para garçom, é, para de restaurante, segurança. São diversos, são, são diversos segmentos né, que, que terão oportunidade de emprego. Então você, é, trabalhador que está desempregado, é, terá um, é, a, a, a black slide do emprego será o dia todo. Né? Será, né, um, nós teremos um evento, inclusive, quando terá a presença do governo do Estado que
7: começa a partir das 8 e vai até às 17 horas, em, em todo o estado do Ceará. Doutor Raimundo, também vai ter uma oportunidade para as pessoas com deficiência? Ah, sim, teremos também a oportunidade das pessoas com deficiência, é,
8: então as pessoas também é, com deficiência podem ir em nossas unidades, é, e nessa parte serão atendidos e, e qualquer, qualquer trabalhador, é importante que, vo, que você leve sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, seu currículo e será atendido por um dos nossos atendentes. Não é preciso agendar, mas o trabalhador também pode, é, para ter acesso a essas três mil vagas, ele pode também entrar no nosso portal, é, que é o idt.org.br. Então, será um momento de muita oportunidade de emprego e oportunidade para que você consiga o seu emprego, consiga a sua autonomia financeira e consiga melhorar suas, suas condições de vida
7: para que você possa garantir o sustento da sua família. Muito obrigado. Estou aí conversando com o Dr. Raimundo Ângelo, presidente do IDP Cine, falando sobre a Black Friday do emprego que acontece nesta sexta-feira, prevendo aí 3 mil vagas né, disponíveis para quem quer arranjar é, um emprego nesta sexta-feira uma grande oportunidade né, para você, amigo que tá aí desempregado. E lembrando que durante a Black Friday serão entregues cupons para cursos gratuitos online em parceria com o SESC Senat. A GFM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: São 8 horas 43 e minutos. A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos
0: básicos do consumidor. Assim... Quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o juizado especial civil se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos você não precisa ser acompanhado de advogado.
1: Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 A Assembleia Legislativa está de site novo, já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Alessi veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br.
1: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Faltando 15 minutos para as 9 horas, um novo contato com Silvio Augusto.
7: Ronaldo, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, o Sinduscom, realiza a vigésima edição do prêmio da Construção Civil nesta quinta-feira, às 19 horas e 45 minutos, no Teatro José de Alencar. Anualmente, o Sinduscom promove esta maior, a maior solenidade e homenagem à cadeia produtiva da construção do Estado, exatamente este prêmio. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Pordeus, ele que é vice-presidente do Sinduscom do Ceará, para falar dessa premiação, falar desse dia tão importante para a construção Civil. Bom dia.
9: Bom dia. É, hoje a gente fica muito feliz por poder apresentar as melhores práticas do setor. O objetivo desse prêmio é mostrar e marcar as melhores práticas, incentivando uma melhoria contínua no setor. Nós temos o prêmio Resgate Histórico, que é uma homenagem, Operário do Ano, Tecnologia e Qualidade, Construtor do Ano, Projeto Arquitetônico do Ano e... Esses, a maioria, é por eleição. O construtor do ano é através de uma auditoria. Ele participa, digamos assim, de um concurso. Eles, os, os que se inscrevem, participam de um concurso. E o resultado desse concurso, a gente tem o construtor do ano. Aquele que é a referência, digamos assim, para o nosso mercado.
7: Ô Marcelo, é, essas, as empresas inscritas elas já estão sendo avaliadas desde o mês de julho.
9: Exatamente. Quando elas se inscrevem, elas começam a passar por auditorias que vão desde a questão de saúde e segurança do trabalho, ao meio ambiente, passando por tecnologia, processo construtivo, e documentação, se o empreendimento é juridicamente perfeito. Toda essa, essa parte é avaliada e isso tem pontos que fazem a, a nota final. Como é que funciona o critério
7: é, as... As empresas se inscrevem ou vocês é, avaliam as empresas
9: e colocam elas como participantes do prêmio? As empresas se inscrevem, tem um período de inscrição, depois a gente publica os critérios e, e os, os itens que vão ser avaliados e daí a gente passa a fazer as avaliações em loco.
7: Então é um prêmio bastante importante para a Constituição Civil
9: um dia que marca aí o setor? Com certeza, com certeza. É muito esperado, a gente passa o ano esperando para saber quem vai passar o ano com o troféu de construtor do ano. Vamos adiantar? Não, não tenho como. Não consigo. Na verdade não sei. É. Isso aí é como Oscar. Publica na hora, sai na hora. Então, muito obrigado. Aí
7: o senhor Marcelo Prodeus, vice-presidente do Cindus Ceará, falando da vigésima edição do prêmio da construção civil que acontece aqui no estado. Né, a partir das 19 horas e 45 minutos. No Teatro José de Alencar e fica ali na Rua Liberato Barroso, número 525, no centro de Fortaleza. Pode referir a Assembleia é com você no centro das instituições.
1: São 8 horas e 49 minutos. Entrevista: Instituto Esporte Mais está promovendo o lançamento do e-book Futebol pela Igualdade, um guia prático sobre o desenvolvimento do esporte para mulheres. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Instituto Esporte Mais, Jéssica Rodrigues. Jéssica, um prazer recebê-la, muito bom dia, seja bem-vinda.
10: Bom dia, o prazer é todo meu, é uma honra, Ronaldo César, estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho sobre esse lançamento.
1: E vamos conhecer um pouco mais do Instituto Esporte Mais.
10: Sim. O Instituto é uma ONG fundada em 2014, né? liderada por mulheres cearenses, que a gente acredita que o esporte tem um poder de transformação. É, a gente fundou o Instituto com a perspectiva de levar esporte, principalmente para crianças, adolescentes e mulheres, a fim de promover um mundo mais justo e equânime. Né? Então, uhum. usando esse esporte como ferramenta para desenvolver habilidades socioemocionais.
1: E o nosso, o, o cearense, mais uma vez, levando tudo para o... Para o universo, né? Quando é que teve o reconhecimento aí por parte da FIFA, desses órgãos? mais elevados.
10: Sim, nós é, temos oito anos de realização do projeto Futebol pela Igualdade, é o nosso projeto é, principal né, de atuação, hoje a gente atende mais de 200 meninas em quatro núcleos na cidade e esse trabalho de oito anos ele foi construído ali a cada passo então a gente, de, nesse período a gente fez muitas parcerias, participamos de muitos editais, hoje esses projetos são fi, financiados via lei de incentivo ao esporte, uhum. do, do, tanto do Estado do Ceará quanto a lei federal e com isso a gente também foi criando vínculos com redes nacionais e internacionais. E com a FIFA, né, a FIFA Foundation, foi esse ano, a gente participou do edital, um edital bem é, concorrido, né, foram uma concorrência internacional de todos os países, e a gente foi selecionado, foram selecionadas 41 organizações, e nós somos é, uma das quatro organizações do Nordeste, mas a única do Ceará, selecionada nesse edital. E a nossa proposta para a FIFA Foundation foi criar um livro digital, né, um e-book, onde a gente sistematizou o trabalho realizado no futebol pela igualdade. Uhum. Então, nós já realizamos esse projeto há oito anos, ele vem sendo referência, vem se destacando, e o, no o nosso objetivo é fazer com que pessoas que trabalham com esporte e, às vezes, têm dificuldade de incluir meninas e mulheres nas suas atividades, a gente possa é, apresentar um modelo, uma referência, dizer como que a gente faz, e, e que ajude aí treinadores, líderes sociais a a a incluir mais meninas, a criar projetos exclusivos para as meninas, né? E a FIFA Foundation, ela topou esse desafio, é, apoiou esse programa e durante o ano de 2023 a gente passou escrevendo esse e-book, né? Formamos uma comissão, tanto com a equipe do Instituto Esporte Mais, mas também ouvindo as participantes do projeto para entender delas a realidade, se aquilo funciona realmente, como que o projeto chega para elas e a gente compilou tudo isso num e-book, um livro digital super é, animado, um, um motivador, com uma linguagem fácil, com muitas imagens, com dicas, para que as pessoas possam melhorar o trabalho que fazem com meninas e mulheres no esporte.
1: Agora, o dia 14 de dezembro é um dia muito aguardado,
10: Sim, dia 14 de dezembro vai ser o lançamento oficial do e-book. Nós vamos fazer o evento de lançamento com membros é, convidados, né? nós convidamos também representantes da FIFA Foundation, dos nossos patrocinadores, empresas que apoiam via lei de incentivo, convidamos autoridades e nós esperamos que seja um momento ímpar né, na, na nossa sociedade aqui em Fortaleza, mas que seja o um momento da gente colocar para o mundo esse e-book que não vai ficar só no Brasil, mas que vai, por ser digital tem a capacidade de chegar em qualquer lugar do mundo. Né? Uhum. Então, no dia 14, nós vamos fazer esse lançamento no Hotel Oasis Atlântico, na Beira Mar. É, é, nesse momento é restrito apenas para convidados, mas após o lançamento, a gente vai divulgar o e-book para download gratuito na, no nosso site do Instituto, nas nossas plataformas digitais. A gente vai ter esse download acessível para quem quiser trabalhar com esporte, quem quiser conhecer mais e disseminar essa metodologia que a gente vem trabalhando e que vem dando grande resultados. Nós
1: estamos conversando com a presidente do Instituto Esporte Mais, Jéssica Rodrigues. Jéssica, muita gente tem buscado o um Instituto?
10: Sim, o Instituto hoje é referência aqui no Nordeste, tanto na área de esporte, como um meio de ferramenta social, mas também, principalmente, como referência em, no trabalho com esporte e meninas e mulheres. né uhum. a gente Hoje, nós participamos do, da coalizão da ONU Mulheres pelo Direito das Meninas no Esporte, participamos da rede Esporte pela Mudança Social e também somos membros da rede Gerando Falcões. E, com isso, muitas pessoas têm procurado o Instituto, tanto é, pessoas... Físicas querendo atendimento, né, beneficiários, mas também empresas, parceiros, vêm buscando o Instituto para fortalecer o trabalho que a gente já faz e conseguir alcançar mais pessoas ainda.
1: A Jéssica fala do esporte, ou seja, são muitas as modalidades
10: sim nós temos esse o projeto futebol pela igualdade ele é futebol uhum. é, mas a gente trabalha três modalidades do futebol que é o futebol de campo o futsal e o futsal mas nós temos também para é, do ano de 2024 nós estaremos com um projeto chamado lutas pela igualdade onde a gente vai trabalhar as artes marciais com a mesma metodologia, o mesmo objetivo ali do Futebol pela Igualdade, que é a redução da desigualdade de gênero. Nós também temos competições adequadas pedagogicamente e nós temos um, um, um programa de capacitação e treinamento de pessoas que trabalham com esporte, educadores físicos, líderes uhum. sociais, treinadores. E o e-book faz parte desse pilar de formação também.
1: Quer dizer, no e-book a gente vai encontrar tudo isso também Sim. lá. Sim. Um uma biografia do Instituto vai estar nesse e-book.
10: Sim, vai estar e uma coisa muito rica nesse e-book é que no Instituto nós não trabalhamos somente o esporte, uhum. mas nós trabalhamos o desenvolvimento integral da criança, do adolescente, das mulheres e para isso a gente conta com a equipe multidisciplinar. Nós temos na nossa equipe assistente social, psicóloga, nutricionista e todas elas, elas trabalham em conjunto com a equipe de esporte para esse desenvolvimento integral acontecer. Então no a gente também vai trazer qual é o papel da psicologia no esporte, o papel da nutrição, como que a assistência social trabalha, então vai ser um conjunto muito rico de informações e conteúdos e experiências relevantes para melhorar o trabalho feito aí com nossas crianças e adolescentes.
1: Ô Jéssica, a partir de que ano a pessoa pode se engajar nessa família? do Instituto?
10: A partir dos 10 anos de idade nós temos os projetos o Futebol pela Igualdade a partir de 10 anos no próximo ano a gente vai estar lançando e eu espero vir aqui divulgar Venha. o projeto já Lutas tá pela Igualdade uh, o Lutas <risos> pela Igualdade é um projeto para crianças, então a partir de 6 anos a gente vai ter judô, karatê Opa. e muay thai, então é, a partir da, dos 6 anos de idade já consegue acessar o Instituto, participar dos projetos e além dos projetos a gente tem alguns benefícios sociais, que hum. a gente também é, oferece para os participantes como cestas básicas, é, vale alimentação dependendo da rede de parceiros que a gente recebe esses parceiros nos procuram para doação, agora a gente acabou de fazer uma campanha de doação de óculos de grau junto com o CBO e alguns alunos puderam fazer a consulta e na necessidade receber um óculos gratuito, então sempre com essa rede de parceiros a gente consegue levar é, mais ainda os benefícios para as pessoas que são parte do instituto
1: e essa coisa de parceria é muito interessante quem está ouvindo aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, me interessei, eu vou entrar em contato com o Instituto, eu quero ser parceiro também do Instituto, o que, que essa pessoa deve fazer, o que, que essa instituição deve fazer, o que, que esse empresário deve fazer?
10: Pode nos procurar, tanto nos nossos canais é, sociais, a gente tem o nosso Instagram, que hoje é, vamos dizer assim, o carro-chefe, a porta Isso. de entrada, então o Instagram do Instituto é Instituto Esporte Mais, no Instagram consegue ser direcionado para o site, consegue ir para os nossos contatos, e aí pode falar diretamente comigo ou com a nossa assessoria de comunicação, para a gente apresentar oportunidades, para a gente entender, receber visitas e ver como que a gente consegue melhorar ainda mais o que a gente faz através de parcerias. Hoje nós nós é, valorizamos muito os nossos parceiros, uhum. Eu, todos os nossos núcleos acontecem em, em locais cedidos por parceiros, né? a gente tem um núcleo no Centro de Formação Olímpica, ali em frente ao Castelão, nós temos um núcleo na Unifor, um núcleo no Cuca do José Walter, na Areninha do José Walter, então são parceiros muito valiosos para a gente e que é, estão trabalhando em conjunto para reduzir as desigualdades, para levar esporte para mais crianças e jovens na nossa cidade.
1: Mas se outros quiserem entrar, serão bem-vindos. Com
10: certeza. Com certeza, são bem-vindos e a gente tem muito a trabalhar juntos.
1: Ô Jéssica, vamos renovar o convite para o dia 14?
10: Sim, no dia 14 de dezembro, eu convido aqui a todos a acompanharem, nós vamos estar lançando oficialmente o e-book Futebol Pela Igualdade, um evento para convidados no Hotel Oasis Atlântico, mas após esse lançamento nós vamos divulgar e soltar gratuitamente o QR Code, o link para download do e-book Futebol Pela Igualdade, um material muito prático, um guia prático muito rico, com muitas informações para desenvolver melhor o trabalho de esporte para meninas e mulheres.
1: Jéssica, agradecer a você pelo tempo, disponibilizar, vir aqui e trazer essa informação maravilhosa, super interessante para todos e todas que participam da nossa audiência diariamente aqui no programa Narcélio Lima Verde espero que todos estejam. Qual é o link? Você vai ter um link. Qual é o lá que a gente vai no? no, no Sim, no dia vai ter 14? o link.
10: É Instituto Esporte Mais no, uhum. no Instagram. No site é esportemais.org e nossos canais estão sempre abertos ali para A dar gente mais vai poder acompanhar também. A gente vai. O evento é fechado, uhum. é, primeiramente, mas a gente vai lançar, assim que o evento finalizar, a gente vai lançar o QR Code divulgando aberto para download, gratuito, no site, em todas as plataformas sociais também.
1: Muito bem, conversamos com a presidente do Instituto Esporte. Mais, Jéssica Rodrigues, muito bom dia Bom trabalho, muito sucesso
10: Obrigada, obrigada pelo convite, um bom dia a todos
1: São 8h57 agora
4: Imagine se alguém Fizesse as suas escolhas por você Como você deveria se vestir Qual deveria ser a sua carreira Com quem você deveria Se relacionar Imagine se não escutassem a sua opinião Em Decisões que afetam sua própria vida Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando tem voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer.
0: Acesse elesporelas.org e assuma você também o um compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
4: Apoio
3: Rádio FM Assembleia 96,7.
1: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Hoje é quinta-feira e, por ser quinta-feira, tem o Dicas de Português. Você acompanha o quadro aqui no Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as Edições Inesp. Edições Inesp. Dicas de Português.
2: Olá, sou a professora Sandra Mesquita, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é quando usar demais mais junto e de mais separado. De mais junto indica intensidade e quantidade. É igual a muito e contrário de pouco. Significa também os outros e restantes. Os alunos aprovados permanecem em sala, os demais podem retirar-se. Demais separado é uma locução adverbial que transmite uma ideia de quantificação. Mostra quantidade e ou intensidade de substantivos e pronomes. Tinha pessoas demais no plenário. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: Nove horas, um minuto. Agora é a participação do repórter... Cláudio Teran, que eu ia fazer o complemento do apresentador do terceiro expediente também. E hoje é quinta-feira, né? Já pode, já poderemos saber quem estará no programa amanhã. Ô Teran, bom dia.
11: Muito bom dia, Ronaldo. Bom dia a você. Bom dia, o amigo ouvinte, amigo 20 ouvinte da nossa FM Assembleia. Ótimas notícias sobre Késia Diniz, que está bem, né? Está em casa, descansando, convalescendo. Ronaldo, olha, nós temos aqui alguns requerimentos que serão lidos na sessão plenária de hoje. Temos também, é, é, no caso dos requerimentos, os deputados pedem, né, deputados e senhoras deputadas, pedem providências ao Estado nas mais diversas áreas. E em termos de projetos de lei, nós temos aqui um projeto de autoria do presidente da casa, o deputado Evandro Leitão. É o projeto 1189-2023, que considera de utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social do Ceará, a ABEMC. Essa instituição ela fica sediada aqui em Fortaleza, tem evidentemente uma folha de serviços prestados à sociedade na área social e o deputado Evandro Leitão é, propõe agora que ela seja reconhecida justamente como instituição de utilidade pública, porque isso vai facilitar diversos processos para o funcionamento da Abense aqui na capital de todos os cearenses. O outro projeto que temos e que a gente destaca aqui é de autoria do deputado Bruno Pedrosa. Ele reconhece no projeto 1191-2026 como patrimônio imaterial cultural do Estado a arte do crochê. E o crochê é uma arte realmente milenar, pode-se dizer assim. Eu, eu não sou milenar, né? mas quando eu era menino, me lembro da minha mãe, ah,
2: das minhas tias, né, mãe, fazendo
11: crochê. E eu, é, eu achava aquilo, Ronaldo, uma coisa que até hoje acho né, uma coisa extremamente intrincada, complexa de fazer. Né? Então, quem, quem faz realmente, quem trabalha nessa, nessa arte, penso eu que tem um dom, né? porque a pessoa que trabalha com o crochê, ela está também criando, ela está inventando, ela está produzindo algo a partir daquilo ali, né? para o vestuário e para os mais diversos usos. Então, o deputado Bruno Pedrosa, ciente de que tem muitas pessoas que vivem dessa atividade e também com o objetivo de reforçar e fortalecer a tradição que é a produção através do crochê, ele então propõe um projeto de lei que o crochê seja tornado patrimônio material, cultural do estado do Ceará, Ronaldo César.
1: Teran, e a relação do primeiro expediente?
11: Olha, o deputado Felipe Mota vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente dessa sessão. A deputada Larissa Gaspar, o segundo. O terceiro tempo é do deputado Guilherme Bismarck. No quarto tempo, o líder do governo, Romeu Aldigueri, vai falar. O quinto tempo foi cedido pelo deputado Antônio Granja ao deputado Aldique Mota. E no sexto tempo da sessão plenária, Ronaldo, nós teremos o deputado estadual Firmo Camurça. Vale destacar também que o deputado Sérgio Aguiar, que é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, está em campo, né, Neste, nesta quinta e nesta sexta-feira, nós teremos audiências públicas da Comissão do Orçamento nas cidades de Sobral, que é na região norte do estado, e em Paporanga, que fica ali na região conhecida como Sertões de Crateús. O objetivo do deputado Sérgio Aguiar e também da Comissão do Orçamento é debater nas regiões do Estado, em todas elas a peça orçamentária do Estado para o exercício de 2024 eu conversava ontem, Ronaldo com o deputado Lucinildo Frota e ele uhum. falava da importância de uh, esse debate acontecer porque permite que os deputados Façam as emendas ao orçamento Através das sugestões que Tome eles conhecimento das necessidades né? Pois é, e, e, e que ele, e, e, e nessas, nessas ocasiões, os prefeitos Vice-prefeitos, vereadores Presidentes de câmaras municipais Lideranças comunitárias Podem também apresentar Suas sugestões, suas ideias para o orçamento Que o Estado do Ceará vai executar No próximo ano. Vale destacar também Que a Assembleia já fez Duas reuniões regionais Do orçamento. A primeira foi no município de Rua e a, a segunda no município de Quixeramobim, todas elas transmitidas aqui pela nossa FM Assembleia, meu caro Ronaldo Sérgio.
1: Pois é, o primeiro expediente a gente já tomou conhecimento, quem estará se pronunciando no decorrer da sessão com certeza o segundo expediente e o terceiro já tem deputado escalado? Eu cheguei a anunciar ontem que a gente estava praticamente fechado,
11: estávamos uhum. na verdade apalavrados né? <risos> com o deputado é, Felipe Aguiar mas o deputado tem uma agenda que, vai, é, que não vai permitir que ele esteja com a gente amanhã nós vamos remarcar e nesse momento eu, a produtora estamos Cássia a, Braga, estamos campo. em campo também, né? Atrás de fechar, mas daqui a pouco a gente vai fechar e estaremos anunciando na programação da FM Assembleia, meu caro Ronaldo Sérgio.
1: Um grande abraço para você, Terão. Bom dia. Para
11: você, um ótimo dia.
1: Chegamos ao final do programa, Narcélio Lima Verde. Você acompanhou a entrevista com a enfermeira estomaterapeuta do Departamento de Saúde e Recursos Humanos aqui da casa, Hermenesia Aguiar, e com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, doutora Érica Conde. Conversamos também com o advogado do PROCON Assembleia, Dicas importantíssimas, hein? Vai às compras nesse Black Friday. Não caia, não caia no conto do vigalho doutor Rômulo Augusto e a presidente do Instituto Esporte Mais, Jéssica Rodrigues. Tivemos os repórteres Silvio Augusto, agora Cláudio Teran, que acompanharam os principais acontecimentos da Alessi. A equipe do programa reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres, como eu falei, Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, Tassiana Campos é a gerente-geral da Rádio FM Assembleia e o programa na Série Lima Verde volta na terça-feira. Muito bom dia! Daqui a pouco você acompanha em link com a TV Assembleia a sessão ordinária desta Quinta-feira, no plenário 13 de maio.